0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Der Tag danach. Ja, da stand ich nun. Am Strand mit meinem Beutel, offener in meinen Händen, blickte rein und er war leerer als vorhin. Was fehlte? Mein Handy. Es war weg. Jetzt im ersten Moment dachte ich mir so, okay, ist kein Problem, also wir sind da ja nur ein bisschen rumgewälzt im Sand. Da wird schon liegen, ne, da wird schon liegen, also... Mit Noahs Handy Licht gemacht und gesucht, aber da lag nichts. Noch ein bisschen genauer gesucht, den Sand ein bisschen weg, weggeschoben, aber da lag immer noch nichts. Und dann spürte ich so langsam so im Hals hochkommen, so, oh, das ist das Gefühl so, uh, uh, jetzt, jetzt, uh, jetzt wird es problematisch, oh, jetzt fühlt es sich ganz und gar nicht mal so gut an. Und ich suchte dann hastiger und hastiger und lief den Strand, so überall da, wo wir waren, lief alles ab, aber das Handy, das war nirgends mehr. Und ich begann dann zu zweifeln, so, ah, hatte ich vielleicht, hatte ich vielleicht bereits vorhin die Tasche offen? War das bereits schon so beim Tanzen oder, keine Ahnung, irgendwo in der Menge? Ist mir vielleicht schon vorher mal rausgefallen und deshalb ging ich dann also durch die Menge durch und fragte die Leute... Aber, ja, war ja klar, niemand hat mein Handy gesehen und ich habe es auch nicht gefunden. Das war jetzt schon ein bisschen, ganz ganz ein klein bisschen, ganz ein klein bisschen blöd, gell. Und dann war das nächste Problem, naja, der Alkohol, der schlug plötzlich ein wie wieder mal wie eine Bombe. Das war eine Katastrophe. Also ich laufe da den Strand auf und nieder, in einem Moment bin ich noch so ganz fokussiert, so, okay, mein Handy, mein Handy, mein Handy und... Ja, das wird schon wieder und im nächsten Moment so BAM, Kopfnuss, Alkohol, präsent, sowas von. Und dann gibt es nur noch so ein paar Bilder von mir, die was ich so in meinen Kopf eingebrannt haben. Es gab beispielsweise so einen Tunnel mitten in der Stadt, der war verziert mit Leucht, mit so Leucht gelanden. es war ja Weihnachtszeit so einen Leuchtig und ich ging da durch und die Leute gingen mir entgegen und ich weiß noch, wie ich da so durchtorkelte und dann ging ich zum Hostel, schaute dort nach, ob ich es vielleicht zu Hause gelassen hätte oder was weiß ich, aber war es natürlich auch nicht, dann wieder zurück zum Strand und ich bin da durch dieses Dorf jetzt auf und nieder getigert und die Stunden vergingen und vergingen, ich habe dann die anderen verloren, war dann allein unterwegs aber ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass jetzt mein Handy weg ist und dass ich einfach die Situation jetzt genießen sollte. Der Noah ist auch zu mir hingegangen und hat gemeint, hey, das ist weg. Also, da kannst du jetzt nichts mehr machen. Das, das, entweder ist es im Meer, es hat jemand geklaut, es ist irgendwo im Sand verpuddelt, aber es ist weg. Du wirst es nicht mehr finden, genieße jetzt den Abend. Aber das konnte ich nicht. Ich konnte einfach nicht. Es war so, nee, mein Handy, ich hatte es gerade also der Witz war ja, ich hatte es gerade gekauft. Also, Ich glaube, das war ein Monat, bevor wir die Reise starteten. Habe ich ein neues Handy gekauft, wofür? Um schöne Fotos machen zu können. Alles für den Arsch gewesen. Die ganzen Fotos, die waren weg. Das Handy war weg. Schön. Toll. Naja, was will man machen? Auf jeden Fall tigerte ich da jetzt auf und nieder, bis irgendwann die Sonne wieder aufging. Die Party, die nahmen Ende und saßen dann noch ein paar Leute am Strand unten, die war so der letzte Überrest von der Fete. Und ich konnte halt immer noch nicht aufhören zu suchen und auf und nieder den Strand und fand da dann unter anderem eine rote Tasche. Die lag da. Ich dachte mir, okay, die wird schon jemand gehören. Die lag sogar, sie war verschlossen. Aber ich habe mir da jetzt keine großen Gedanken gemacht. Also da waren ja Leute in der Nähe, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, die wird schon jemandem gehören. Bin weitergegangen, habe mich nicht drum gekümmert. Und eine halbe Stunde später sehe ich eine andere, ein anderes Mädchen da am Strand auch, so rauf und runter laufen, immer mit dem Blick gesenkt nach unten, als würde sie auch was suchen. Ich ging hin und fragte halt mal, ja, suchst du auch was? Dann sie, ja. Und du? Und ich, ja, ich suche mein Handy. Was suchst du? Da meinte sie, ja, eine rote Tasche. Und dann war ich so, ah, warte ich habe ich hab ja gerade erst eine rote Tasche gesehen. Und meinte so, ja, ich habe ich hab eine gesehen, also du kannst mitkommen, ich kann sie dir zeigen. Und dann gingen wir dorthin, wo sie war, aber sie lag nicht mehr dort. Dann schauten wir uns um, dann war da noch so eine aufgebaute Bühne und die lag jetzt hinter der Bühne. Und jetzt war sie aber offen und es war nichts mehr drin. Und jetzt hat sie mir erzählt, dass da eben auch ihr Handy drin war, ihr Brieftasche drin war, ihr Dokumente waren da drin und alles war weg. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, zum Glück, also wirklich zum Glück, war bei mir nur, unter Anführungszeichen, das Handy jetzt weg. Denn es war wirklich Glück, das war ein Segen. Im gleichen gleichen Abteil sozusagen von von meinem Umhängebeutel, da war ja tatsächlich meine Brieftasche drin, da war mein Ausweis drin, da war... Alles Wichtige drin. Wäre das auch noch rausgefallen? Naja, dann wäre die Reise schneller fertig gewesen, als ich mir wohl gedacht hätte. So, das Handy war auf jeden Fall jetzt weg. Was will man da jetzt machen? Irgendwann musste ich mich auch damit abfinden. Ging zurück ins Hostel, musste mal ein bisschen schlafen. Wir hatten ein Stockbett. Ich schlief oben, Noah schlief unten. Ich war da gerade zum Dösen und uns stand jetzt eigentlich ein Flug bevor. Also ich glaube, der wäre zwei Tage später geflogen. Und jetzt wäre halt wäre es möglich gewesen, den Check-In zu machen. Ich hatte kein Handy mehr, also musste es dann nur machen. Wir haben das eben besprochen, dass er das jetzt machen könnte. Und ja, ich schlief dann so langsam ein und plötzlich höre ich den Noah unten ein Wort sagen. Nämlich, Scheiße. Und in meinem Kopf war es schon so, oh nee, oh nee, nicht noch was. Oh, was kommt denn jetzt auf uns zu? Also wälzte ich mich zur Seite, schaute runter ins untere Bett und meinte so, ja, was ist denn los? Und der Noah, der meinte so, ja, es gibt ein kleines Problemchen. Ja, was gibt es denn für ein Problemchen? Naja, der Flug, der war jetzt falsch gebucht. Wir waren im Dezember und der Flug, der war für März gebucht worden. Also Januar, Februar, März. Drei Monate falsch. Und das war jetzt ein klitzes kleines Problemchen, denn unser Visa lief jetzt aus und wir mussten raus aus Thailand, denn sonst mussten wir jeden Tag eine beträchtliche Summe an Strafe zahlen und das wollten wir natürlich nicht, aber es war jetzt Weihnachtszeit und jetzt waren die Preise einmal viel höher als wie sonst unter der Saison und es war beinahe unmöglich irgendeinen Platz noch für irgendwas zu bekommen, weil jeder jetzt durchs Land reiste, um den perfekten Platz, den perfekten Spot jetzt noch zu erreichen, eben für Weihnachten und für dann Silvester. Und wir waren so, ja, yeah, das kann jetzt ja munter werden. Also machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten, kann man da jetzt sagen, nach, einem, nach einer geeigneten Lösung. Ja, also wir brauchten jetzt eine Gelegenheit rauszukommen aus Thailand. Wir suchten und suchten und klapperten Reisebüro für Reisebüro ab, aber niemand hatte irgendwas frei, niemand fuhr jetzt in diesen Tagen überhaupt irgendwo hin. Viele boten gar nichts mehr erst an, also es schaute düster aus. Aber dann irgendwann, Gott sei Dank, fanden wir doch etwas, nämlich eine Fahrt von Copangan, also der Insel dort, wo wir jetzt gerade waren, nach Kuala Lumpur, also der Hauptstadt von Malaysia, Und wir dachten uns, okay, der Preis, der stimmt jetzt auch, also können wir machen. Also Malaysia wäre jetzt nicht auf unseren Reiseplan gewesen, aber wir dachten, ja, so, fahren wir mal runter, schauen uns das Land an, können ja dann wieder zurück nach Thailand. Also es geht jetzt ja nur darum, mir mal auszureisen. Das war jetzt also der Plan, wir buchten und es hieß ja, zuerst fahren wir mit einem Nachtboot los und dann kommt ein Bus und dann müssen wir nochmal an der, an der Grenze zu Malaysia nochmal umsteigen und dann fahren wir mit einem anderen Bus weiter bis nach Kuala Lumpur und ja, das wird, wird schon eine Zeit lang dauern, so ja, wahrscheinlich, ja, so vielleicht 16 Stunden, 18 Stunden und wir so, hui, ja, klingt stabiler, also puh. Da haben wir was vor, aber wir mussten es annehmen. Also buchten wir und wir hatten jetzt ein Ticket und wussten, am 26. geht es los nach Kuala Lumpur. Also hatten wir jetzt noch ein paar Tage Zeit auf Kopangan und da stand jetzt noch einiges an. Also einerseits Weihnachten, es war da Weihnachten und es war ein seltsames Weihnachten. Wirklich ein seltsames Weihnachten. Man kennt es, also... Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich bin von Südtirol, Norden, Italien, in den Bergen, plus minus. (lacht) Und dort gibt es normalerweise zu Weihnachten Schnee. Und das war da jetzt halt mal ein bisschen anders. Da war jetzt, ähm, ja, kurze Hose angesagt und Flipflops. Und das war schon mal seltsam. Und dann auch nicht mit Familie zu feiern, nicht zu Hause zu sein. Das war, ja... Es drückt ein bisschen meine Stimmung, muss ich auch sagen. Also dann war das auch noch mit dem Handy. Alles ein bisschen blöd gewesen. Und ich muss sagen, da ging es mir mal ein bisschen dreckig. Also es war so der erste Moment, wo ich mir dachte, pa, also jetzt wäre ich schon gerne mal zu Hause, würde gerne meine Leute sehen, würde gerne mit ihnen sprechen. Alles ein bisschen zu viel geworden glaube ich, kann man schon sagen, das war so ein Moment von Heimweh. Und ja, es war dann eben Weihnachten, einerseits eben diese bedrückende Seite, aber andererseits war es auch ein ziemlich lustiger Tag wieder, denn wir hatten einen Deutschen kennengelernt, der was in einem Tattoo-Studio eben dort arbeitete. Und wir waren da jetzt bereits schon öfters bei ihm und haben mit ihm gequatscht, haben zusammen ein bisschen musiziert, haben auch schon darüber geredet, eben mal was gemeinsam zu machen und es war eben auch die Rede, naja, lass Heiligabend, lass jetzt Weihnachten zusammen feiern. Und das wollten wir jetzt eigentlich auch machen und wir haben gemeint, ja, lass uns noch ein paar Freunde suchen, noch ein paar andere und dann werden wir eine größere Gruppe. Aber ja, das verlief dann irgendwie im Sand mit noch mehr Leute zusammensuchen und selbst was kochen denn es verlief dann so, dass wir zu ihnen ins Studio gingen und wir plauderten wieder und auch so, ja, ob wir eben ein Tattoo machen wollten und sollten und dann meinten wir irgendwann, na, okay, jetzt selbst kochen, umständlich, gehen wir in so einen Sandwichladen, also der Deutsche, den wir da getroffen haben, der kennt kennt so einen Laden, da gibt es riesengroße Sandwiches, richtig gut und dann hat er seine Freunde mitgenommen und eben Noah und ich sind dorthin haben Sandwiches gegessen, hatten unglaublich viel Spaß an diesem Abend noch beim Essen nehmen und dann wieder zurück äh, ins Tattoo-Studio und dann kamen doch noch ein paar Freunde von ihnen und wir fuhren in so eine, die waren gerade dabei, eine urlaubs eben für Touristen zu bauen und da war ein riesengroßer Pool und sie hatten da so Connections und dann fuhren wir mit den Scooters darauf, Moped, Nee, 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 rauf auf den Hügel, richtig schöner Ausblick, riesengroßer Pool und da waren wir dann eben noch drinnen, hat auch richtig Bock gemacht und ja, das war dann eben Weihnachten, was haben wir sonst noch so gemacht? Wir spielten unglaublich viel Billard, also ich glaube, da hat dann jetzt auch unsere Billardpassion angefangen, denn da war jetzt ein Billardtisch in unserem Hostel den konnten wir gratis benutzen. Und wir spielten dann gefühlt Tag und Nacht Billard und gegen jeden aus unserem Hostel, wir forderten jeden raus und wir wurden dann auch immer rausgefordert und spielten dann so ein, zwei Bier. Hat schon Spaß gemacht. Und so vergingen dann eben jetzt noch die Tage und dann hieß es langsam eben sich vorzubereiten wieder, naja, weiterzufahren. Wir verabschiedeten uns dann eben auch noch von Anna und Ben weil sie auch noch auf der Insel waren und meinten so, wir haben es schon so indirekt ein bisschen ausgemacht, dass man sich vielleicht irgendwann wieder mal sieht auf der Reise. Das wäre schon ziemlich eine lustige Sache eben. Und ja, dann ging es los. Der Tag kam eben, der 26. Dezember. Und in der Nacht hieß es, ja, euer Taxi ist da. Und dann begann wohl eine der mühsamsten und längsten. Busfahrten, die, was ich in meinem Leben je zurückgelegt habe. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.